0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um BC News América do Norte. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa, capital do Canadá, e estou aqui para trazer para vocês as notícias do que está que rolando por aqui, do lado de cá, do Grande Norte da América. E essa semana eu vou mostrar para você como existem golpes, sim, aqui no Canadá, e que nem tudo que reluz é ouro. Vamos lá conversar sobre isso. Bom, olha só que interessante, quando as pessoas pensam em Canadá, muita gente que pensa em migrar para cá, o que eu falar do país, pensa que isso aqui é um lugar fantástico, é, utópico, idealístico, onde tudo acontece de maneira perfeita. Onde as pessoas são sempre educadas, sempre sinceras e estão sempre querendo ajudar umas às outras. Certo? Bom, não é bem assim não. Na verdade tem gente safada em qualquer lugar do mundo e aqui não é exceção. Tem sempre um vigarista tentando dar um golpe em alguém por aqui. E os caras são criativos, né? São realmente criativos. O que comprova que essa história de que só brasileiro que é, é o cara da, da safadeza é uma grande uma mentira. Minha opinião pessoal é que, sim, tem gente querendo fazer o mal em qualquer canto do mundo. Só para citar um exemplo do que, que rola por aqui. Existem dois programas de televisão, um deles em francês e o outro em inglês, que são produzidos pela Rede de Televisão Rádio Canadá, que é produz em francês, ou com a CBC, que é a televisão em inglês, a, te a televisão estatal em inglês. Então, ambos os programas são essencialmente a mesma coisa, a grande diferença é a, a língua em que eles são produzidos. Os programas se chamam La Facture e a versão em inglês se chama Marketplace. Então, todas as semanas, às sextas-feiras, o Marketplace traz golpes que são que acontecem pelo país. E não somente golpes aplicados pelas pessoas, mas também casos inusitados que acontecem por questões de brechas na lei e que acabam deixando o cidadão em maus lençóis, inclusive pagando muito mais por isso do que deveria. Mas é que o assunto de hoje é trambicagem e malcare... malcaretismo eu quero contar para vocês um casinho que tá, foi bem popular aqui, que está sendo bem popular nos últimos anos, que é o tal do golpe da CRA. Bom, o golpe da CRA consiste basicamente em alguém te ligar e dizer que você está devendo dinheiro para o Ministério da Fazenda do Canadá. Então o CRA é a sigla para o Canada Revenue Agency, ou a Agência da Receita do Canadá. Então, esse é o órgão federal responsável pelo controle da sua declaração de imposto. Então, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, você inevitavelmente vai passar por esses casos. Então, é a Receita Federal. E se você mora no Brasil e já declarou imposto, você sabe muito bem como eles funcionam, né? Você tem que estar tá realmente direitinho, tintim por tintim, declarando todos os seus ganhos, todos os seus gastos, fazendo suas declarações, seus ajustes. Isso acontece uma vez por ano não nada muito diferente do que acontece no Brasil. A grande diferença talvez seja a questão da legislação, porque obviamente os países são diferentes e cada um tem seu modo de operação. Mas tirando isso, o princípio é o mesmo, você tem que tomar cuidado, tem que declarar as coisas da maneira certa, porque senão você pode cair na famosa malha fina. E quando você cai na malha fina, você já sabe, né tem que pagar imposto porque o governo quer a parte dele. E o que, que o golpe tem a ver com o C.R.A.? Veja a criatividade dos, dos, dos falsários. Então, quando esse golpe começou a funcionar, as pessoas ligavam para você, pegavam seu número de telefone em algum lugar, de alguma maneira, ligavam para você e se passavam por agentes do C.R.A., do Canada Revenue Agency e falamos para você, olá, senhor fulano de tal, aqui é, aqui é ciclano, estou ligando porque o seu número de cadastro identifica que o senhor está devendo dinheiro para a gente e que você precisa regular, regularizar a situação. Ah, claro que todo mundo fica assustado com isso, porque você não está não esperando ficar devendo para o governo do Canadá. Você pensa assim, putz, isso vai ser ruim, não vai ser bom... E, você, e de modo geral, o canadense tende a levar as coisas de maneira correta. Então ele tenta fazer as coisas da maneira certa, escuta aquela ligação, e escuta toda a situação e às vezes se deixa levar pelo conto do figário, ou nesse caso, pelo conto do tramiqueiro. Mas... Como o golpe acabou evoluindo? No começo, as ligações eram feitas... E você identificava na voz das pessoas... Aquele sotaque carregado indiano. Não que seja impossível que o indiano trabalhe... Para o cara da Revenue Agency. porque Principalmente porque aqui tem bastante indiano... Morando principalmente na região de Toronto. Mas também em outras partes do país. O que acabou atraindo a atenção das pessoas é que em determinado momento o C.R.A. acabou se pronunciando, dizendo que aquilo não passava de um golpe e que estavam tentando lograr as pessoas, que eles deveriam avisar a polícia, entrar em contato com o departamento antifraude e desligar imediatamente. Então as pessoas começaram a ficar atentas com aquilo mas, e, e logo que escutavam um sotaque indiano falando do, do C.R.A., eles desligavam e acabavam se livrando do, do, do tal dos, dos, dos mal Caráteres. Teria acabado por aí se os, as pessoas não tivessem começado a ficar criativas em como melhorar o golpe. Então a solução que eles fizeram, eles criaram um sistema de descagem automática e onde essa descagem automática vinha incluindo uma ligação gravada, uma, uma, uma frase gravada. Então o texto era, foi gravado por uma pessoa de uma, com, com sotaque em inglês e o tom dele aparentava ser alguém realmente de um, do órgão do governo, ou pelo menos de uma instituição mais séria, porque o tom de voz era sério, a dicção era perfeita, e o texto em si passava uma certa credibilidade. Isso acabou realmente pegando as pessoas de surpresa, porque ao final da ligação, ao final desse texto, ele dizia por favor, continue na linha que um de nossos atendentes vai verificar a sua condição. E automaticamente era roteado para um call center, onde novamente um indiano buscava informações sobre a pessoa, roubava seus dados pessoais, e não só isso, conseguia usurpar uma certa quantia das pessoas que, que acabavam caindo nesse golpe. Então a pessoa escutava, eles diziam, ah, o senhor está devendo tanto para a gente como o senhor vai querer regularizar. Veja só como os caras são imbecis, porque não tem um outro tempo para definir isso. No princípio, eles aceitavam dinheiro de qualquer maneira. Então você podia fazer a transferência via, via banco, ou então você podia fazer um cheque postal, ou eles inclusive aceitavam cartão da iTunes Store. Isso mesmo, que você vê, iTunes Store. Eles mandavam a pessoa ir numa loja qualquer e compravam aqueles gift cards com, com crédito pré-pago da iTunes Store e passavam para eles, pelo amor de Deus, quem é que faz um negócio desse? E o pior de tudo, as pessoas caíam nesse golpe. Tem o um caso de uma senhora que chegou a pagar quase 900 dólares em cartão da iTunes Store, para a pessoa do outro lado. Então ela comprava o cartão, o cara pedia qual era o número, ela lia e ela fazia isso. E ela fez, fez, fez até quitar, abre aspas, a sua dívida. Claro que eles acabaram evoluindo também nesse critério, ou pelo menos deixaram de ser tão imbecis, e só aceitavam né, depósito em cheque ou transferências online. Ainda assim... As pessoas que caíam no golpe acabavam tendo que pagar quantias que não eram poucas. Em geral, os valores cobrados por eles ficavam entre 700 e 100 mil dólares. E sim, teve gente que pagou esses valores. Gente que economizou a vida inteira, que já estava aposentado, inclusive, e que simplesmente dava o dinheiro porque queria se regularizar junto à Receita Federal. Uh, o governo estima que cerca de 60 mil canadenses caíram nesse golpe e que o, o prejuízo está em torno de 10 milhões de dólares canadenses. Né? Você deve pensar, talvez seja um golpe barato que, que não é grande coisa, mas quando você imagina que a população do Canadá é de apenas 35 milhões de pessoas, né? cerca de 7 vezes menos que a população do Brasil, é de se espantar. Ainda mais com a quantidade de gente que é estudada aqui, né? que tem um nível superior, que naturalmente você confere um certo grau de credibilidade e um pouco de massa cinzenta. Você acha que a pessoa não vai cair nesse golpe? Mas muito pelo contrário, eles caíram. Então, chegavam a, a depositar dinheiro, em, em alguns casos ele até entregavam um dinheiro ao vivo para um agente que vinha cobrar pessoalmente na sua casa, meu Deus, como podem ser trouxos. O golpe também evoluiu em termos da busca do, do perfil da vítima disso daí. Ao invés de atingir pessoas de modo geral, eles estavam focados principalmente em imigrantes e pessoas que estavam se aposentando. Então, os imigrantes não necessariamente precisavam estar regularizados no país. Muitos, inclusive, estavam ilegais aqui e acabavam caindo no golpe porque tinham aquela preocupação adicional por não serem canadenses. Então, achavam que iam perder o status de estar residindo aqui, que poderiam ser mandados embora, que poderiam ser expulsos do país, etc, 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 e acabavam naquele mato sem cachorro, porque... Principalmente se você está ilegal, você não tem a quem recorrer. Você vai ver assim, putz, danou-se. Se eu vou à polícia, eu, eu tomo na tarra quieta, sou mandado embora. Se eu, se eu não pago, os caras tiram minha grana e me entregam para a polícia e acabavam caindo nessa situação. Extremamente desconfortável. Então, como eu falei no começo do programa, esse, esse programa Marketplace ele fez uma reportagem bem interessante sobre esse scam que ele chama aqui, né, que é o golpe, esse scam do, da CRA, foi ao ar e deu uma repercussão considerável. Né? Muitas pessoas assistindo isso daí, e a, a, a ponto de que a própria, a própria Polícia Federal canadense, a RCMP, eles tiveram que se pronunciar dizendo que sim, eles estavam atuando com, em conjunto com polícias do, do mundo inteiro, inclusive a Interpol, para tentar chegar quem, nos, nos responsáveis, nos organizadores desse golpe. E vejam só que interessante, o troço deu frutos. Cerca de um mês depois do, desse programa, de, que esse programa foi o ar, saiu uma reportagem onde a Polícia do Canadá reportou estar tá atuando junto com a polícia da Índia e já terem prendido é, cerca de 28 pessoas que estavam envolvidas no grupo da CRA. Dessas 28 pessoas que foram que acabaram apreendidas e presas, dois eram grandes chefes da, da organização. Então, a estrutura não é pouca. O que eles acabavam fazendo na Índia eram realmente grandes call centers que contratavam, contratavam gente para ficar trabalhando por ali. E em alguns deles chegavam a ter 40, 50, 60, 80 pessoas trabalhando dentro do call center nessa indústria de, de, golpes on, de golpes telefônicos é. junto com, com as pessoas que foram apreendidas, eles encontraram várias planilhas e algumas inclusive com dados detalhados de alguns canadenses com informações como por exemplo como o sin o number o social, uh, social security number daqui que é o, o equivalente ao CPF no Brasil e endereço, local de trabalho, etc, etc, etc é. A polícia do Canadá, a RCMP, diz que várias dessas informações podem ter sido obtidas numa ligação telefônica, mas hoje em dia, com um pouco de engenharia social, não é muito difícil de você extrair várias dessas informações pessoais a partir de redes sociais, principalmente porque as pessoas estão se expondo cada vez mais e jogando a sua vida de maneira pública, de maneira mais é, aberta do, do que no passado. Então eles aproveitaram a situação para ressaltar as pessoas que tomem cuidado com as informações que divulguem, que se tiverem em dúvida em relação ao que está acontecendo ou em relação a uma determinada pessoa, uma determinada empresa, que eles devem entrar em contato com a polícia. Inclusive a RCMP, a RCMP e a CRA têm órgãos especializados em atender ao público no caso de situações de fraude, seja online ou física ou em qualquer lugar. Que inclusive eu deixei aqui compartilhado, no, eu entreguei para o Diego, deve estar aqui no link desse programa. Então se você estiver ouvindo, fique atento e não perca nessa história. O interessante do, do, do resumo de toda a situação é que de fato as coisas estão melhorando, a polícia pelo menos não está sentada esperando o mundo acabar, estão botando o dinheiro dos meus impostos em prática. Que bom, né? Bom, então era é isso que eu tinha para contar para vocês essa semana, pessoas. Eu, eu resolvi ser um pouco mais direto, contar um, um caso específico, talvez seja mais produtivo, mais interessante. Se você conhece alguém que foi vítima de um de um golpe desse tipo, ou se você conhece histórias de pessoas que caíram em golpes parecidos, isso quer para a gente. Conte, conte a sua opinião, conte a sua experiência, conte a história que você conhece. Compartilhe essa situação essa informação com outras pessoas a gente está interessado em saber o seu caso se você esteja você no Brasil no Canadá ou qualquer outro lugar do mundo a gente quer saber da sua opinião também saber sua experiência saber como as coisas aconteceram do seu lado se existem golpes parecidos e como é que as pessoas funcionam Agradeço bastante a sua audiência é, Lembrando que a gente está aqui No Feed Brothers Cast, você consegue Escutar todas as semanas, meu querido amigo Igor, meu querido amigo Diego Que está sempre produzindo Programas geniais aqui No, no, no podcast do, do Brothers Cast E, obviamente A gente está sempre querendo é, Ouvir mais a sua Opinião, você escuta a gente Nos principais, nos principais Agregadores de podcasts por aí e, obviamente, no brotherscast.com.br. Tanto aqui, quanto no Facebook, no Twitter e nessas redes sociais da vida. Eu me despeço por aqui de vocês e desejo para vocês uma excelente semana. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau.